0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Este episodio es muy especial para mí porque mi invitada de hoy me acompañó hace un año en el capítulo 5 de este podcast y todo lo que hemos hablado lo he implementado y doy fe que funciona. Ella es emprendedora por definición, creyente de que todo es posible en la vida y que tenemos todo para lograrlo. Mentorea a emprendedores de diferentes países y da seminarios y charlas para que otros puedan generar la vida que desean si todavía no has escuchado su historia súper inspiradora corre a darle play al capítulo 5 buscar y encontrar una vida con sentido pero vuelve porque hoy hablaremos de cómo crear la realidad que deseamos muy bienvenida majo al bistur a ser feliz donde estés
1: hola gache querida qué placer estar acá
0: eh, gracias a vos, Majo. ¿Cómo, cómo nos costó eh, cuadrar las agendas? Estamos a full, pero viste que... Fin cuando de año. Uno... Sí, fin de año. Y cuando uno tiene ganas, eh, se puede. Así que muy contenta de tenerte acá de nuevo. Me encantó la otra vez cuando hicimos el episodio y mismo lo, lo escuché hoy. Eh, y cómo me sigue sirviendo. Eh, me encanta.
1: Qué linda. Muchas gracias. Yo súper feliz de estar acá. Con tu comunidad me siento Muy afín a, a los valores que tienen, a todo lo que vos Planteás en cada episodio A tu manera de, de pensar y de ir Trascendiendo las cosas en la vida, así que formar parte de esto y poder encontrarnos las dos en este espacio para mí es una alegría enorme
0: gracias majo igualmente igualmente bueno mira tengo un montón de preguntas para vos y, y vamos a empezar eh, bueno como hablábamos el otro día no que yo te dije bueno eh, majo que contemos porque acá en España majo no no se entiende muy bien es María José Albistur, eh, pero bueno sí. en Argentina to, todos te dicen majo eh, eh, hablábamos que, que tenés mucho contenido muy muy valioso, entonces eh, nos costó eh, qué elegir porque digo, bueno, con vos me pasaría horas hablando eh, sí. y, estu y estuvimos hablando del pensamiento positivo. Eh, porque es bueno el pensamiento positivo o, o optimista y qué ventajas tiene?
1: Bueno, a mí esta temática me fascina, eh, realmente creo en esto y además lo he vivenciado, la manera en que tenemos de pensar le da forma a nuestra vida. O sea, lo que pensamos alrededor de cualquier cosa, de lo que te pasa a diario, de las posibilidades que tenés, eh, no sé, en un trabajo, en una relación de tu salud, influye directamente sobre tu vida. Pero particularmente esto se ve más cuando te sucede una adversidad, cuando te sucede algo difícil. Hay personas que se explican de esas cosas, que les suceden malas, de una manera que les permite accionar, seguir adelante, lo toman como un desafío y lo superan. Y hay otras personas en las cuales la derrota en una batalla significa la derrota de la guerra y se sienten abatidos, desválidos, y luego puedan entrar en un círculo de profecía autocumplida porque eso que piensan lo empiezan a generar con su conducta. Entonces, tener un pensamiento optimista, positivo acerca de las circunstancias y cómo nos estamos explicando lo que sucede te da más recursos mentales para que puedas accionar y te permite, más allá de lo que sabemos de que atraemos con nuestra energía, eh, te permite ver en tu vida lo bueno que está pasando. Porque alguien que cree que encontrarse dinero en la calle es una tontería, y no le va a suceder, jamás mira para abajo y nunca lo va a ver. Uh -huh. El que tiene ese supuesto va caminando casi con la confirmación que lo va a encontrar. Entonces es una manera de habilitar que lo bueno suceda en tu vida. Pero también es una manera de apoyar a tu mente a que te disponibilice recursos para poder trascender lo que sea que te está pasando.
0: Claro, pero cómo esto que suena tan lindo, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. se hace? Porque eh, es como que, a ver, yo creo que eh, tengo un montón. De, es como que no sé por cuál empezar. ¿Por qué pregunta? Porque hay <risa> gente que hay gente que de repente que ya es un poco pesimista o, o cenizo. Acá en España se dice, ay, soy cenizo o eh, así como para abajo eh, y que de repente te dicen, bueno, pero yo soy así. Eh, como que no, no eso es, es algo que ya les viene de, de fábrica eh, sí. ¿Qué pensás de esto? ¿Se, se, se puede cambiar? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos tener un pensamiento más positivo?
1: Bueno, esa pregunta me parece excelente Porque es verdad que es como un mito bastante difundido El hecho de que si yo soy así, ya no puedo cambiar Antiguamente se creía que si vos llegabas a una edad adulta y ya tenías tu personalidad constituida, entonces no había forma de modificar eso. Y las personas suelen definirse, en realidad, a través de lo que sienten como si fueran eso de una manera muy determinante. Yo no soy bueno para las relaciones, yo soy vago para tal cosa, yo no tengo fuerza de voluntad lo que fuera. Y creemos que eso es determinante. Sin embargo, los últimos tiempos, yo soy muy fanática de, sobre todo a mí lo que me gusta es facilitar herramientas, habiendo leído gente que verdaderamente son los que saben muchísimo y hacerlo fácil para que el resto entienda. Entre eso está Joe Dispensa, que uh -huh. tiene varios libros, eh, Supernatural, El placebo eres tú, Deja de ser tú, o sea, tienen muchas cosas muy ¿Cómo interesantes. ¿Cómo has dicho el placebo
0: eres tú? El libro. El placebo
1: eres tú uh -huh. es uno, el que más me gusta quizás para empezar puede ser Deja de ser tú, Ajá. ese es el primero, porque te explica cómo son las pautas de tu pensamiento actual, de cómo funciona tu cerebro y cómo lo puedes modificar. Entonces, ¿cuál es la buena noticia de todo esto? Que con la llegada de la neuroplasticidad uh -huh. lo que se probó es que el cerebro puede aprender información nueva, cambiar y adaptarse a eso. Lo que sucede es que en algún momento de nuestra vida, ya sea en tu infancia o en, o en algún evento que pasaste, aprendiste algo que era de tal manera y vos los das como una creencia cierta, porque te lo dijeron por lo sí, que que es sea. así. Uh -huh. Que es así. Y las neuronas que se conectan mediante haciendo sinapsis se empiezan a reforzar de tal manera que llega un punto en cual vos tenés un pensamiento y ni siquiera registrás que eso te dispara una, un, una decisión, esa decisión dispara que tengas una conducta, la conducta genera una experiencia y esa experiencia genera una emoción que termina reforzando tu pensamiento, entras en un bucle entre lo que pensás y lo que sentís, pensás que no sos bueno para relacionarte, te moves de determinada manera en un circuito social te termina confirmando tu experiencia que no sos bueno porque vos mismo te estás limitando, claro. te sentís muy mal y reforzás tu pensamiento inicial. Ese es el bucle entre pensar y sentir donde cuando eso se automatiza, tenemos redes neuronales automáticas para todo, Pensar para maquillarte, para afeitarte, para conducir, uno ya no está pensando cada paso porque ese circuito está muy reforzado. Uh -huh. lo, lo mismo pasa en nuestra manera de sentir y pensar de nosotros mismos y eso se termina haciendo rasgos de personalidad que uno interpreta como su identidad que no pudiera cambiar. Sin embargo, si te haces consciente en lugar de vivir en automático lo que te está pasando, podrías dejar de estar repitiendo tu pasado una y otra vez y podrías detenerte a analizar qué estás pensando y pensar distinto a pesar de estar sintiendo lo contrario. Voy a explicar esto. Si vos generalmente tenías este sentimiento de sentirte que no sos bueno para las relaciones es probable que ni bien entres en una fiesta el primer pensamiento que te viene está en sentido con esto porque vos ya te estás sintiendo mal porque claro. estás con ese preconcepto si vos llevas tu mente a que dispare un nuevo pensamiento a pesar de lo que sentís empezás a entrenar a tu cerebro a que, digamos, imagínate un baldío uh -huh. bueno, donde hay pasto Normalmente tu cerebro siempre fue por el mismo caminito y ahí dejó de crecer pasto y es muy fácil transitar, que son estos pensamientos negativos. Le ahorra energía seguir pensando así, porque sabemos que al cerebro es no cómodo. le interesa tanto, claro, no le interesa tanto ser feliz como tu supervivencia. Entonces ahorra energía yendo por ese lugar. Si vos querés generar un camino nuevo que te lleve a un mejor espacio, tenés que empezar a allanar esos pastos crecidos una y otra vez hasta que deje de crecer pasto en este nuevo camino que queremos abrir y empiece a poblarse la anterior, así no lo usamos más. Wow. Esto de, son lo que refuerza las colecciones y tengo una oportunidad enorme.
0: Claro, a ver, pero vamos a, a, a echar más, más luz porque sí, es genial, yo te entiendo, pero para que sea más fácil de entender eh, cómo se puede llevar a la práctica, bueno, hay cosas,
1: hay cosas muy concretas y obvio, la mente se ejercita. Si, si vos no la ejercitas de ninguna manera, eh, te va a llevar para el lugar donde ella está. Donde ya conoce,
0: donde estaba con ella, eh, pasto en Argentina es eh, hierba, es eh, bueno lo que crece de, de, en la tierra, ¿no? Entonces ella eh, lo que decía, lo que tú dices, Majo, es que si uno eh, sigue siempre el mismo camino y deja, deja de crecer el pasto ahí, eh, la hierba, o sea, como para abrir otro camino tenés que lo, lo volvés a explicar para que nos quede más claro.
1: No, es un baldío y está sí. lleno de hierba, por decirlo como lo expresan más allá en España, sí, así como si vos como te acostumbraste, salvaje. Exacto, si te acostumbraste a caminar siempre por un mismo lugar, en ese cam ese caminito queda allanado y ya no hay hierba y te es más cómodo pasar. No necesariamente ese camino te favorecía, es simplemente el camino que aprendiste en tu vida, uh -huh. son tus creencias. Si querés pensar distinto, tenés que abrirte un nuevo camino Total. y empezar a allanarte eso y debilitar el camino anterior.
0: Es y en cuanto buenísimo. a lo que decías,
1: sí, sí. bueno, y lo que preguntabas de cómo hacerlo, eh, hay una teoría de Marty Seligman, que es un psicólogo eh, estadounidense que la verdad es, hizo muchos estudios eh, sobre... El porqué de las personas pesimistas y, y cómo funciona una mente optimista para poder modificarlo realmente. Y él da muchos ejercicios. Eh, en uno de los cursos que yo estoy lanzando ahora en diciembre están esos ejercicios también. Una forma muy concreta es esta, por ejemplo: ¿vos puedes llevar un registro de ante una adversidad puntual que te sucede? Uh -huh. Llevar un registro de la adversidad, dos puntos. Poner la situación que se dio. Por ejemplo, entre el, puede ser desde lo más niño hasta algo importante, ¿no? Entré en el cuarto de mi hijo y nuevamente no lo ordenó, lo que sea. O puede extenderse a un impacto muy grande. Me quedé sin trabajo, lo que sí. fue. Entonces, vos tomás un registro de adversidad, lo que pensás y lo que sentís. Sí. Entonces, vos podés, por ejemplo... Lo que pasa es que es medio extenso explicarlo por acá. No, pero, pero explícalo un poquito podés.
0: porque así eh, sabemos cómo mm, llevarlo a la práctica. Porque muchas veces sí. lo que sucede eh, con con los podcasts, con el contenido que creamos, es que a veces suena todo muy bien y muy y, y hay gente que, que puede
1: estar escuchando y bueno, sí, todo muy bonito, pero ¿cómo hago? entonces. Lo que pasa es que en un solo, digamos, es muy difícil que en un, claro. audio, en un rato vos puedas modificar una pauta de pensamiento porque tenés que entender un poco cómo funciona el cerebro. O sea, hay un tema de impotencia, vamos a iniciarlo desde acá, hay un tema de impotencia aprendida y pauta explicativa. Uh -huh. Esas dos cosas, según Seligman, te pueden apoyar en el dominio de tu control personal. Y lo vamos a ver así. La impotencia aprendida es la sensación que tienen algunas personas que no pueden hacer nada ante determinada situación. Sí. Si sienten la inutilidad de sus actos, si sienten que verdaderamente hagan lo que hagan esa situación no, de, no va a cambiar, esas personas dejan de luchar, claro. se dan por vencidas, a eso se le llama impotencia aprendida. Cuanto mayor es el grado de impotencia aprendida, obviamente mayor es la sensación de sentirte desválido, desamparado y obviamente los pensamientos negativos se refuerzan cada vez más. Ahora, ¿cuál es el motor que alimenta esa impotencia aprendida? Porque no todas las personas la tienen desarrollada en igual medida. Es la pauta explicativa, dice Seligman. ¿Cuál es la pauta explicativa? Es cómo te explicas los acontecimientos desagradables que suceden en tu vida. Esto claro, tiene lo como. Que te
0: dices, lo que te dices a ti mismo de una situación.
1: Sí, vamos a ponerlo así. Lo voy a poner en esta. con un ejemplo concreto. Te echan del trabajo. Uh -huh. Una persona que tiene una pauta una pauta explicativa que no lo favorece, va a pensar de estas tres maneras. Mirá. A ver seguramente me echaron porque es mi culpa, porque no soy una persona que está capacitada para este tipo de puestos uh -huh. o porque no soy bueno para los trabajos, no nací para esto, eso primera segunda, ahora que me mostré que no soy bueno para, trabajo, para trabajar y que fracasé con esto que me sucedió el resto de mi vida no tiene sentido porque me siento un fracaso ¿qué grado de confianza voy a tener si me está yendo tan mal en esto? Y la tercera hipótesis es, de ahora en más, no voy a volver a conseguir porque evidentemente no voy a poder conseguir más trabajo después de esta situación. Claro, Esos tres factores, no, pero lo que quiero diferenciarte con estos factores es que puedas ver tres cosas. Una, la personalización. La persona se explicó eso en términos de su culpa. Uh -huh. Una persona optimista suele encontrar... Una personalización externa, es decir, pensar, bueno, evidentemente el contexto no es el mejor y la empresa tuvo que reducir personal. En cambio, la persona que es más pesimista dice, esto es mi culpa, no, y porque a veces, yo no sirvo. Hasta
0: hay veces que, que puede ser una oportunidad, hasta a veces te hacen un favor echándote.
1: Bueno, pero lo que pasa es que estamos hablando del que no encuentra esa forma. ¿entendés? Claro. O sea, te estoy diciendo, sí, sí. como hay porque es tal cual como vos lo decís, puede ser una oportunidad, pero el que tiene una pauta explicativa que no lo favorece y que le desarrolle una impotencia aprendida, es aquel que se basa en tres factores, que es el sentido de personalización interna, echarse la culpa de lo que sucede concretamente, el sentido de permanencia, sentir que lo malo que te pasa va a ser así de ahora en más, uh -huh. que no es en este momento específico sino que de ahora en más es permanente, y el sentido de amplitud. Quiere decir que en lugar de pensar que esto está acotado solo a este motivo específico, va a inundar toda tu vida. Entonces, si ahí tenés dos formas de pensar esto, obviamente las personas que son optimistas tienden a pensar que hay otras explicaciones, además de tu culpa, que es el contexto y demás, y no se anulan. Obviamente piensan que es algo circunstancial del momento, y que lo van a superar, con lo cual siguen intentando conseguir otro trabajo o incluso, como vos bien decías, es una oportunidad. Así piensa un optimista. Y finalmente, no lo anula en otros aspectos de su vida. Probablemente se sienta muy mal porque en este momento se quedó sin trabajo, pero sin embargo encuentra ánimos para eh, desarrollarse en los otros ámbitos de su vida. Entonces, esa es la base, la pauta explicativa. Como vos te explicas lo malo que te sucede, es la base que te hace sentir impotente o no, ante las circunstancias de la vida, y el éxito requiere perseverancia, entonces los optimistas, como se lo explican de una manera en que lo pueden trascender, siguen perseverando y finalmente obtienen éxito. Esto, y los pesimistas no.
0: Claro, esto que decís, mira, justo lo hablaba ayer con una persona. Tuve una reunión y hablábamos de esto, ¿no? De la constancia y de, de ir llenando la taza eh, poquito a poquito eh, con esfuerzo y con, y con, bueno, con el trabajo, ¿no? Eh, y que al final da sus frutos. Pero claro, si abandonas, evidentemente, no eso no llega. Ahora eh, este mismo caso, ¿no? Eh, que, que estabas dando de esta persona que pierde el trabajo. Eh, bueno, tiene unas creencias que lo limitan. ¿Cómo, ¿Cómo podría cambiar esas creencias limitantes?
1: Bueno, bien. Ahora te, te cuento una de las maneras que se proponen. Me gusta la frase que dijiste antes, esto de que abandonan, porque acá en Argentina hay una frase que dice el que abandona no tiene premio. Buenísimo. Y es muy real. Buenísimo. Es muy real. El que abandona no tiene premio. O sea... Eh, vas a conseguir el éxito en tu vida perseverando en la circunstancia que sea. ¿Por qué? Porque en esa ruta está el aprendizaje. No es tan importante lo que alcanzamos, sino en la persona que nos tenemos que convertir para alcanzarlo. Entonces, en ese estar trascendiendo desafíos continuamente, vos te vas convirtiendo en esa persona mucho más grande que el problema que se le presenta. Cuanto más grande es tu problema, más grande te tenés que hacer para superarlo. Y eso es lo más lindo de que se te estén presentando circunstancias. Es la oportunidad de que te puedas formar. A mí me encanta una frase que dice no se puede derrotar al que no se rinde.
0: Es buenísimo sí, también.
1: No, Majo está llena de frases. Miren, el, el que
0: no haya escuchado el capítulo 5, a mí no me daban las manos para ir anotando y luego, bueno, lo escuché un montón de veces. Eh, ¿Te acordás, Majo, la de los tiburones que era de de, de, sí, de, de tu Estar papá? En la me encanta, pecera. la de bueno, los tiburones. Hasta hice una placa en Instagram. Eh, el, hay mucha gente nueva por acá porque imagínate en un año, eh, por, por suerte, y, 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 y les agradezco un montón que esto haya crecido mucho y hay mucha gente nueva, pero pueden ir... Eh, en Instagram más abajo, y hay un, una foto de una pecera y todo, eh, dedicada a ti y a tu padre, porque es Qué buenísima, lindo. es buenísima. Eh, con, bueno, eh, nos, eh, no me quiero ir del tema, que estábamos hablando de las creencias limitantes, cómo las podemos eh, cambiar. Sí, cambiar. En este caso, Igual el que, que, el que, existe. el que se quedó sin trabajo, seguimos con el ejemplo. Bueno.
1: Eh, lo que te propone en esta teoría, en realidad, hay un grupo de pensadores que está obje claramente te está diciendo, mira, y son también lo que está vinculado a PNL, ¿no? Eh, tus creencias determinan tu modelo de la realidad. Vos actúas en consecuencia y en PNL siempre se dice el mapa no es el territorio. Quiere decir la idea que vos tenés de lo que está pasando no es realmente lo que está pasando. Es mucho más amplia. Entonces, ante la misma situación Alguien que tiene otro mapa, porque tiene otros modelos mentales, otras creencias, resuelve distinto y te Total. puede ir mejor. Entonces la idea es, ¿cómo podemos emular al que resuelve mejor? ¿Cómo puedo aprender de su modelo mental para yo replicarlo? Y es lo que hablábamos de las conexiones de neuronas y, y el terreno que decíamos, ¿cómo puedo hacer un nuevo camino? Sí. Bueno, aprendes cómo piensa el que le va mejor y lo ejercitás una y otra vez hasta que fortaleces. Tanto esa manera que te empieza a salir en automático Más esta nueva forma de pensar que la del pasado Y te voy a dar tácticas para esto, sí, si querés Sí, dale Bueno, mira, por ejemplo Una de las tácticas te dice Hay dos maneras de cuestionar creencias para Seligman En realidad, cada digamos, cada pensador tiene distintas formas Pero a mí él me parece abordable y concreto Sobre todo para un, para un podcast uh -huh. eh, Hay dos maneras que él habla, que es la distracción y la discusión. Distracción sería dejarla de lado y tratar de poner tu foco en otra cosa. No suele ser la más efectiva esa táctica, salvo que no te quede otra. O sea, estás en una catástrofe inminente, no te vas a poner a pensar. No, claro. Eh, acá, no te puedes ahora, distraer. Claro. Eh, o sea, en realidad al revés. Tenés que tratar de pensar en lo malo, suponete. Si no me queda otra que estar colgada de una pendiente... No me voy a poner a analizar si realmente es probable que me caiga, porque no colabora. Voy a tratar de pensar en otra cosa. Esa es la técnica de distracción y se usa para, en general para ese tipo de casos más extremos. Ahora, la discusión es ponerte a dialogar con vos mismo, a cuestionar tu lógica y encontrar los errores, los, las falencias que tenés en esa lógica, para demostrarte a vos mismo que lo que pensás que es no es tal. ¿Y por qué digo esto? Porque las afirmaciones positivas y decirnos otro tipo de cosas, a muchas personas sí le funciona. Pero hay otras a las que no, porque dicen, no, yo no voy a decir esto cuando en mi realidad siento que es totalmente distinta. Uh -huh. Entonces, esta técnica tiene mucho de lógica. Y es, por ejemplo, esto. Vamos a volver a la situación del trabajo. Tu adversidad es, me quedé sin trabajo. Sí. Tu pensamiento es, no si, nunca nadie más me va a emplear. Tremendo. Entonces, porque aparte el nunca, sí, ¿no? El nunca más. El nunca nadie más me va a emplear porque además la culpa es mía por lo que pasó y probablemente si soy un fracaso en este ámbito de mi vida lo voy a hacer en el resto. Es un hombre que se habla pesimista en todos los ámbitos. Uh -huh. Ahora, eso obviamente como te hace sentir, mal, desválido, desamparado... Y con un sentimiento de impotencia bastante grande porque si todo, o sea, es algo no reversible. No, aparte si te anula. Que si te hablas así, te anula
0: totalmente. Te
1: anula. Bueno, ¿cómo sería? Vos podés empezar a cuestionarte ese tipo de creencias. O sea, por ejemplo, eh, cuando decís, ¿por qué es mi culpa lo que sucedió? Podés empezar a encontrar otras alternativas y ver que, por ejemplo, no, en realidad es también cuestión del contexto, la empresa está reduciendo gente, no solamente me echaron a mí, con lo cual no tiene que ver con esto, no sirvo para trabajar. Ok, entonces encontrás, no, no es así, en tal momento, evidencia que lo contraría, en tal momento, recuerdo que me felicitaron y que luego de eso me agradecieron porque hice un cambio grande en la empresa, con lo cual sí sirvo. Después cuando decís, y, no, y soy un fracaso en toda mi vida, entonces decís, no, realmente tengo, no sé, una familia que amo y me ama y que construí con todo el amor del mundo uh -huh. o tengo amigos que son de fierro y no tiene, no toda la gente tiene como la posibilidad de tener amigos así Total. y los logré yo. Entonces es un poco encontrar evidencias que contraríen, ¿por qué? Porque es, es loco, pero cuando uno alguien te dice algo, es más fácil discutir que cuando lo crees de vos mismo. Cuando vos decís algo, generalmente te lo das por sentado como si fuera claro, cierto. Claro,
0: claro, ¿Te entendés? Lo asumís sí, como sí, real. Sí.
1: Y vos tenés que ser como, viste un detective que te está preguntando, a ver, ¿cuáles son las pruebas de esto? Porque estás diciendo que nos servís para trabajar y sin embargo el año pasado, no sé, te dieron tal reconocimiento por tal cosa y tal cosa. Entonces... Es dejar de catastrofizar, por decirlo así, <risa> te salió todo, bien, lo te salió. Te, todo lo que te pasa y también entender este concepto de alternativas. Ok, puede que yo haya tenido un poco de responsabilidad, el último tiempo no estuve tan conectado, pero también es cierto que el contexto no es el mejor y estaban reduciendo gente. Claro, también, eh, perdona eh, que te
0: interrumpa, Majo, también contarse verdades a uno mismo, porque uno sí también se puede equivocar y también lo pueden echar por mandarse alguna sin querer o por no estar dándolo todo, eh, es como que bueno, analizar, y, y yo lo que siempre digo, que justo ayer eh, lo comentaba en un post en, en Instagram, tan tan fundamental y tan importante hacer silencios y, y realmente escucharnos y, y, y autoexaminarnos y, y preguntarnos y estar, y eso, lo que yo te decía del, del silencio, ¿no? Porque muchas veces es como vos decías antes, el piloto automático, y, y bueno, entonces todas estas preguntas desaparecen y es como que damos por, por certero todo lo que nos decimos y lo que le decimos también a los otros.
1: Sí, y yo creo que... A ver, si te vas a examinar de, ya partiendo con un mapa que no te ayuda, ¿entendés? O sea, si te vas a autoexaminar ya con ciertas creencias inmóviles uh -huh. de que vos nunca fuiste bueno, vos esto la, es muy difícil que encuentres una respuesta que te colabore. Yo lo que digo es, antes de hacer eh, tu introspección, está bueno clarificar qué tipo de creencias tenés y anotarlas de una manera muy objetiva. Se presentó tal evento que es una adversidad. No vayamos al caso del extremo del trabajo. Algo más simple. Eh, llegaste a tu casa, las cosas no están como querían, tu pareja se olvidó de algo, lo que sea para importante para vos. Uh -huh. Esa es la adversidad. No pones a mi pareja no le importo y se olvidó de algo. No, se olvidó de tal cosa importante. ¿Qué pienso? Y por ahí decís que no le importo porque no soy relevante en su vida y nunca le importa ¿Y cómo te sentís con eso? Y te hace sentir desalentada que ya no querés trabajar la relación porque entre ustedes no va más, bla. Ahora, cuando discutís esa creencia, empezás a decir, para ¿verdaderamente no le importo? Y empezás a buscar, por un lado, evidencia que diga, no, para en esta situación sí porque me lo ha mostrado de tal forma. Por otro lado, alternativas. Ok, puede que estemos más desconectados, pero también es cierto que él está afectado por tal cosa que puede estar influyendo. O sea, no usar de todas las alternativas para explicar la situación la que peor te perjudica, Tal porque cual. eso no colabora. Eh, en tomar conciencia de la temporalidad. Ok, en este último tiempo estamos más desconectados. Podríamos hacer cosas para volver a conectarnos y que las cosas cambien. Que es distinto a decir, nunca nos conectamos. Total. Estamos desconectados. Y es en este último tiempo. O sea, empezar a digamos, cuestionar tus propias creencias una y otra vez y enunciarte las cosas en una pauta más favorecedora, como así como te digo, no le importo, sé que el versus sé que le importo, pero en este último tiempo el trabajo lo está afectando demasiado y tenemos que buscar una nueva manera de reconectar. Una es nueva totalmente manera, distinta totalmente. Es totalmente distinto. Una pauta te alienta y la otra te deja anulado. Ese ejercicio de toma de registros y demás, por ejemplo, es una de las formas. Pero tenemos aproximadamente, o sea, 70.000 pensamientos al día y el 90% son repetitivos del día anterior. Entonces, una y otra vez estamos reforzando con nuestro diálogo interno cómo pensamos. Y después tenemos el sesgo de confirmación. Salimos a la vida tratando de encontrar evidencia que refuerce eso, que en la mayor parte de los casos no te favorece. Pero es como que queremos tener la razón sí, de que sí, ves sí. si está re mal esto. <risa> y es re loco, es re loco porque es como una forma que tenés que empezar a decir, pará, ¿qué estás pensando con esto? O sea, cuestionarte. Porque seguramente en algunos ámbitos de tu vida tenés otro diálogo con vos y en esos ámbitos te va genial. Y en el ámbito en que estás convencido de ciertas cosas que no te favorecen, que no te ayudan, una y otra vez tenés los mismos resultados. Y sí. Entonces, ¿ves Gachi? Que es como, realmente es muy posible. Dicen, hay otra frase que dice que la mente es como un cachorrito que tenés que entrenar y darle algo para morder. Si no le das nada para morder, se va, a dar, se va a dar vuelta y te va a morder a vos. Wow. Entonces, Tenés que Lo entrenar. del cachorrito, ¿cómo es? Cómo es? es un ca la, la mente es, es un cachorrito que tenés que entrenar y darle algo para morder. Si no le das nada, se va a dar vuelta y te va a morder a vos. Mm,
0: madre y esto mía. es así,
1: porque ahora, es empezar a cuestionarse si no. Claro, ahora
0: se puede decir entonces, Majo, que, que si cambiamos nuestro pensamiento, cambia nuestra vida.
1: Absolutamente, porque pensá en esto. Con la situación que sea, vamos a, a la del trabajo o a la de la fiesta o a la de la persona no querida. Si yo siento que porque mi pareja se olvidó de algo importante, eso determina que no me quiere y empiezo a alentar esa espiral, que eso es muy importante. Eso lo tenemos más las mujeres que los hombres. Uh -huh. En general las mujeres tenemos más activados los pensamientos que se llaman rumiantes. Que es una y otra vez repasar lo que pasó, tratar de encontrar la causa... Y no es lo que me dijiste, como,
0: sino cómo me y, lo dijiste. Y, y
1: analizarlo y encontrar elementos que refuercen. El hombre es como más práctico y tiene más pasada la acción, digamos. No es tanto de repasar una y otra vez. Pero si yo empiezo a rumiar esos pensamientos y a encontrar elementos que refuercen mi teoría de que no me quiere el otro, acordate lo que hablábamos al principio que el pensamiento está conectado con el cuerpo, libera sustancias químicas, automáticamente te empezás a sentir cada vez peor Sí, te, y termina otro,
0: siendo una realidad.
1: Es que cuando llega el otro estás hecho una fiera y obviamente no entiende por qué no pasó por todo tu pensamiento, tu, todo tu proceso, ni tampoco encontró toda esa evidencia que vos amontonaste en un cajón de tu cerebro para probarte que no te quiere más. Y El otro no entiende por qué actúas así, por las dudas toma un poco de distancia, tampoco se siente cómoda con esta nueva versión tuya y vos empezás a confirmar cada vez más su lejanía y termina siendo una profecía autocumplida. Y des, Ahora, claro, y
0: te decís y te decís a ti misma, "Ves, o sea, tenía razón." Claro,
1: ves e incluso vas a, como te empezás a desvalorizar. Obviamente, una pauta explicativa negativa, pesimista, impacta mucho en la autoestima. Porque como te hace sentir desválido y vos te desvalorizás, empezás a poner a prueba al otro a ver si verdaderamente te quiere. Lo empezás a poner a prueba con cositas. con ¿Cómo necesitas esa confirmación externa porque vos no la tenés de vos? Y eso te lleva a un círculo que no está bueno porque termina generando este ruido en todo tipo de relación, no importa cuál sea, que confirma lo que pensabas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si vos pensabas que es algo del momento que se ve que últimamente está más distraído o que está más afectado por su trabajo o que pueden hacer nuevas actividades para reconectarse. Si vos no pensás que es por tu culpa y que es determinante, probablemente estés mucho más dispuesta a tomarlo de otra manera, no lo vas a mirar con rencor, entonces vas a actuar distinto y vas a obtener otra respuesta. Es está... muy concreto.
0: Sí, 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 es muy, y es, es muy gráfico.
1: Eh,
0: entonces, eh, ¿cómo podemos. Eh, cuando empezamos el, el episodio de hoy, eh, yo decía, bueno, que, que íbamos a hablar sobre todo de eh, cómo crear la realidad que deseamos. Entonces, es como que para crear la realidad que deseamos, tenemos que cambiar el pensamiento. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué otros eh, consejos nos puedes dar? Para, que, para poder eh, concretar nuestros sueños sería? Porque la realidad que deseamos es concretar nuestros sueños.
1: Mira, eh, hay un par de cosas que son que creo que son importantes. Primero, uno detenerse a ver cuáles son esos sueños. Porque esto de que no hay buen viento para el que no sabe hacia dónde va, es muy real. Si nunca te detuviste a clarificar qué crees como meta en tu vida, ¿qué crees que pase en este mes? ¿Qué crees que pase en los próximos meses? ¿Y qué crees en tu vida, en el plano personal, laboral, económico, lo que sea? Si no tienes eso claro, es muy difícil que lo puedas permitir concretar. ingresar a tu vida. Claro, y si vos no lo tenés claro, es muy fácil que termines teniendo objetivos ajenos.
0: Uh -huh.
1: Porque si vos no te detuviste para conectar con vos y determinar, para mí es importante esto, le doy valor a esto en la vida, soñaría con una familia así, con un trabajo, lo que sea, no importa, o con yo ser de esta personalidad y empezar a moldearla, ¿Sí? si vos no haces eso, vas a caer en la trampa de tener los objetivos que quieren los demás, porque tu entorno siempre va a estar listo para decirte qué necesitas, la sociedad te marca qué necesitas, la sociedad de consumo te va a decir que te hace más feliz que te compres tal camioneta o tal, o tal indumentaria o que pienses tanto. Y tu familia te va a decir que te va a hacer feliz, que te cases y tengas la casa y no sé qué. Y la religión te va a decir que te va a hacer feliz. Y así cada, digamos, cada sistema en los que estamos insertos, tienen preparado algo para decirte, con, supongamos con la mejor de la intención, sí, pues es que no, sí. pero siempre supongamos, tienen preparado para decirte cuáles son tus objetivos de vida y cómo deberías vivirla. Entonces, paso uno, para tener una vida feliz, uno tiene que clarificar qué lo hace feliz, y eso es muy personal. Nadie puede hacer ese trabajo por vos, y tenés que quedarte lo suficiente para poder hacerte ese espacio y determinarlo.
0: Y tener, eso perdona que te interrumpa, sí, y tener la Yo, valentía de hacerse cargo de, de esos sueños y de esas decisiones, porque muchas veces no coincide con lo que los demás quieren.
1: Absolutamente. Ahora, esto que hablábamos, por eso todo está muy relacionado, de ir reforzando tu autoestima ¿ah? también es un bucle en la medida en que vos haces más cosas para querer, digamos eh, agradar a los demás encajar con su esquema te vas desdibujando vas uh -huh. perdiendo tus propios límites para no incomodar mostrás la personalidad o, o, o destacás lo que sea necesario para estar enfrente del otro y resultarle agradable divertido o lo que debe ser uh -huh. y eso te daña mucho tu autoestima porque terminar siendo una persona muy complaciente que al fin no se conoce a sí misma. Porque no se da el permiso de experimentar ser uno mismo en ningún lugar. Y te aseguro que la persona que es auténtica y que traspasa sus miedos y se muestra cómo es y dice, este soy yo, con esto, con errores, con aciertos, con estas espontaneidades que no sé si están buenas. Para mí sí, yo soy esto. Esa persona, primero, cada vez va ganando más confianza porque no es un impostor, no es ese personaje, es ser realmente y empieza a gustarse y segundo, es un imán, porque sí. la autenticidad es el mayor imán que puedes tener en la vida, ¿o no, no? Y
0: atraes, total, y aparte atraes a gente que está vibrando en tu misma energía y con tus valores, y en definitiva eso es lo que uno quiere. Yo no quiero estar con alguien que no que no encaja con mis valores y con mis sueños y con... Entonces, bueno, pues genial, es, es beneficioso lo mires por donde lo mires. Entonces decías, paso número uno, tener claros nuestros sueños. Tener claro sí, lo que sí. Eh,
1: el dos, que vos lo denunciaste como valentía, que me gusta, también tiene que ver con practicarse en uno mismo, animarse cada vez más. Eso también se entrena, ¿eh? Sí. Porque es cuando éramos chicos, ¿viste? Que nos educaron más para agradar. O sea, si vos hacías lo que los demás esperaban... Si te portas eh, bien... Te, te muestran cariño, te, te felicitan, te dan premios. Y si no haces lo que los demás esperaban, tenías castigos, tenías como una distancia que notara... Que, que no actuaste bien y eso cuando lo trasladas a la vida adulta se convierte en un problema porque te vuelves muy dependiente de la aprobación de los demás uh
0: -huh.
1: y eso deteriora cada vez más tu autoestima se supone que cuando uno se hace grande tiene que trabajar en su autonomía personal y la confianza eso sí te lo digo se gana haciendo yo me acuerdo que una vez <risa> haciendo un curso como para que tenía mucho que ver con confianza nos hicieron disfrazar de una manera tremenda y no. ir a un shopping, o sea, muy ridícula. <risa> ir a un shopping y no le tenías que aclarar a nadie que estabas haciendo un juego, o sea, tenías que pasar así ridículo Me muero. y caminar soportando las miradas. Y eso no sabes es lo liberador que es. Claro. Porque es como que después que hiciste eso y no registras la mirada de los demás, y eso que es algo chiquito, imagínate en algo grande. Te empuja a que cada vez te sentís más confiado y no te importa lo que piensan. Y eso es tremendamente liberador y eso te hace realmente te capacita para ir para tus sueños porque. Ahí está siendo vos mismo, es más fácil todo.
0: Sí, hay que hay que trabajarse. Mira, eh, hoy cuando escuchaba el capítulo que hicimos juntas hace un año, hay un uh -huh. momento que hablamos de, del desarrollo personal y vos decís algo que yo soy una convencida y lo digo siempre que el desarrollo personal y trabajarse a uno mismo es cosa de cada día. No es sí. que decís bueno, mira, en vacaciones me leeré dos libros del desarrollo de desarrollo personal, la autoestima. No, es cada día. Eh, o, o escuchar podcast o leer eh, trabajar eh, hacer terapia eh, todo trabajarse para para eso para derrumbar las creencias que te limitan para todo esto que estamos charlando eh, que va muy bien no eh, eh, inspirarse en otros y, y bueno y leer eh, biografías de gente que que lo ha conseguido y que ha pasado cosas terribles porque hay eh, yo a veces leo, leo libros y cosas que digo, wow, o sea, si este pudo, ¿cómo no voy a poder yo?
1: Bueno, eso está muy relacionado también con lo que hablábamos de la pauta explicativa. O sea, esas personas se hablan de una manera que dicen, esto me va a construir, esto va a hacer que yo sea una persona con más herramientas para mi futuro. O sea, tiene que ver mucho al significado que le das a las cosas que suceden en tu vida. No es tan importante lo que pasa como cómo interpretás y reaccionás ante lo que pasa. El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, sí. me parece uno de los libros más importantes que, que hablan de esto, y te dice que... Y es finito, la última, ¿eh?
0: ¿Cuánta sabiduría en un libro tan finito te lo lees en un día?
1: Es que es muy vivencial, y él dice que la última de las libertades, esas que nadie te puede arrebatar en ningún contexto... Es cómo reaccionás ante las circunstancias. Esa es tu última, tu libertad última. Cómo reaccionás ante las circunstancias. Y eso determina tu destino. No es tanto lo que te pasa. La seguridad radica en cómo vos vas a gestionar eso que te está pasando y lo vas a poder trascender.
0: Es así, es así. El que no lo haya leído es un libro buenísimo. A mí me lo recomendó mi psicólogo cuando yo era re chica. Y la verdad que no, en su momento no lo leí, lo leí como a los tres años, no sé, yo tenía, qué sé yo, 17 años. Y, y es un libro que cuando, cada vez que lo lees, pues le vas sacando más cosas porque, bueno, es, eh, habla de, de este hombre que Víctor Frank, Frank se dice. Eh, que, sí. es, eh, que estuvo prisionero en un campo de concentración. Entonces, bueno, bueno, agárrate. Eh, y siendo
1: psicólogo, o sea, sí. él tenido una mirada muy consciente y muy álgida de todo lo que estaba sucediendo. Es un libro, paradójicamente, muy esperanzador.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y,
1: en esto que decías de las frases, hay una frase que el otro día también me dijo, mi, mi padre es un hombre muy sabio, gracias a Dios, y tenemos como charlas muy extensas de, de, su, de su infancia y de su juventud, porque sí. no sé, hace 40, 50 años las cosas eran muy distintas, la capacidad de elegir era diferente, esto del desarrollo personal que Nada, vos estás obviate. hablando, estos chino. somos unos privilegiados de estar en esta era, de haber entendido que todo pasa, todo comienza desde vos. Uh -huh. O sea, y, y él me contó que en un momento en el cual se había forzado muchísimo para poder elegir su destino laboral y, y continuar en Tandil de donde somos nosotros, eh, Paradoje, no sé, no se sabe por qué, pero lo asignaron a Córdoba, otra provincia, a sí. mil kilómetros, lejos de su novia, que era mi mamá, lejos de su familia, lejos de todo, y él no entendía por qué se había forzado muchísimo y durante un año estuvo aplicando, tratando de regresar y no lo lograba y tenía como miedo de esa nueva situación, de ese contexto. Y ahí encontró una frase, que te la voy a compartir, así nos queda para toda la audiencia, Dale. que le dio fuerzas y lo consoló porque entendió que las herramientas para trascenderlo estaban en él. Es esta. Porque sé lo que soy, marcho a través de la vida, no seguro del trozo de mañana que me toque en suerte, sino seguro de mi fe que hace que cualquier mañana sea el mejor.
0: Qué bueno, qué bueno. Es de tu papá esta tremenda es, frase.
1: Eh, esa No es de él, es la que cuando él era muy joven, me contó la historia y lo asignaron a ese destino, pensá que tenía 19 años, 20, y Sin estaba alejado de todo. Claro, eh, estaba como muy desahuciado y de repente, papá es muy lector, encontró, encontró esa frase esto. y me la dijo... Y yo me la guardé porque dije, es espectacular, es espectacular. está diciendo lo mismo. Sí, sí, sí. O sea, sí todo sí, radica sí. en nosotros, independientemente del contexto, las circunstancias y lo difícil que estemos atravesando en este momento en particular. La fuerza para trascenderlo radica en nosotros y todo lo que te pasa te construye para que seas alguien mejor. Entonces, Majo, eh, cuando
0: estábamos hablando que decíamos, bueno, punto número uno, tener claros nuestros sueños, dos, la, la valentía o la, bueno, la decisión de ser uno mismo, de ser uno y mismo. consistente
1: con eso, todos los días, eh, la, la, tener coherencia entre lo que somos, decimos y hacemos. Uh -huh. Es clave sí. para el bienestar psíquico de cualquier ser humano. No se puede vivir desdoblado. Es que, Hay que ser coherente. Total. Cuando vives en, en
0: coherencia eres feliz. O sea, sientes como que estás en paz.
1: Y además todo te acompaña. ¿Viste esto de que vos das el primer paso y el universo da el resto? Si vos sos consistente con lo que estás sintiendo en tu interior, con tu propósito, con con tu misión, con lo que te vibra para vos en tu vida de todos los días, todo comienza a alinearse porque está preparado para eso. El tema es que cuando vivimos dormidos, inconscientes, la mayor parte del tiempo vivimos una realidad que no nos corresponde, sufrimos dolores que mismo nos inventamos. Más allá de las circunstancias nos inventamos grandes sufrimientos en nuestra mente los alimentamos y como el inconsciente no distingue la realidad de lo que no sucede de la fantasía, automáticamente vivimos una tortura permanente porque creemos que está pasando eso que estamos pensando una y otra vez.
0: Es, eh, esto es buenísimo y hago un silencio para que quede ahí como <risa> es, es buenísimo. Y Majo, mira, ya estamos por terminar el año, no el podcast, todavía nos queda un pelín, pero um, estamos terminando este año tan tan revuelto, tan, bueno, puedo decir mil cosas de este año. Eh, lo que sí, no voy a decir de este año que fue un mal año. Eh, oh. Es como que, bueno, depende, sí, obviamente pasaron cosas eh, malas, pero, pero bueno, si estamos en esta, en esta página ¿no? del desarrollo personal y, de, y del pensamiento positivo, pues tenemos que encontrarle el lado bueno. ¿Qué, qué pensás o qué, qué les podés decir a los oyentes eh, de bueno, de esperanzador, de motivacional, por, por todo esto que pasó y cómo, cómo podemos
1: afrontar el 2021? Bueno, primero, eh, definitivamente creo que a veces uno. Necesita embates muy grandes para poder salir del lugar donde está. A veces el lugar donde estamos, en distintos ámbitos de nuestra vida, no es el que más feliz nos hace, pero nos resulta cómodo. Aunque te esté hasta molestando y doliendo tu situación de todos los días, te, resulta, te implica menos temor quedarte ahí que cambiar. Y a veces necesitas que haya un sacudón tan grande que te reinventes por completo, entonces hasta la más difícil de las dificultades puede servir para usarlo como una palanca de cambio profundo en tu interior y armar una nueva vida, entonces yo no trataría de volver a la vida anterior, al contrario, trataría de utilizar este evento enorme que nos sucedió, que no, no sé cuándo Que no se salvó nadie. Es una cosa inédita, uh -huh. que es una cosa inédita y que te, te hace tomar conciencia un poco de tu vulnerabilidad, pero también te hace tomar conciencia de lo importante que tenías en la vida y que estabas dando por sentado. Porque de repente poder ir a ver un familiar o un amigo se volvió un tesoro preciado, sí, porque no sí. podíamos hacerlo. Salir pero, a la calle embargo, a tomar un helado. <risa> claro, y antes de la pandemia... Eran cosas que dábamos por hecho, o sea, asumíamos que eso estaba y por eso lo desvalorizábamos. Eh, el tema de aprender a agradecer, eh, la gratitud, uh, un corazón agradecido es un imán de milagros, eso es así. Entonces si vos te levantás y te acostás con un pensamiento de gratitud por todo lo que tenés y por lo que sentís que es bueno en tu vida te van a llegar más motivos para agradecer. Y además vas a estar más contento porque vas a ser consciente de lo bueno que tenés sin la necesidad de que te lo arrebaten.
0: Qué linda esta frase que dijiste que me la apunto, eh, un corazón agradecido es un imán de milagros, me, me encanta, me encanta. Y también... Eh, eh, me hace me hace, se me vino a la mente de mi hijo que, que bueno los que me siguen y sí. me conocen saben que tiene cinco años y, y yo cada noche le, cuando le cuento su cuento y todo eh, le digo qué fue lo, lo más lindo de tu día él me cuenta y ahí salen un, un montón de cosas a veces me, me dice lo que más le gustó y lo que lo que menos le gustó pero vamos a centrarnos en, en lo que te digo que eh, y agradecemos no por todo eso que que eso que que uno lo da a veces por sentado y no eh, entonces es muy lindo esto que decís del corazón agradecido y, y, y seguimos te quiero seguir escuchando con esto que decís de este año que pasó y el que está por venir
1: no, que creo justamente que te puede servir como base para que aprendas a valorizar todo lo que sí tenemos en lugar de estar poniendo el, el foco, foco. Uh -huh. en lo que no porque previo a esto también teníamos ese sistema de estar pensando en lo que nos faltaba lo que pasa es que después te empezaron a faltar otras cosas y parece que querés volver a la versión anterior. Pero eso es como una trampa. Podés estar poniendo el foco en lo que falta o en lo que de verdad podés agradecer y generar más de eso. Y eso de nuevo tiene que ver con lo que generás en tu cuerpo. Cuando estás teniendo pensamientos de amor, de gratitud, de expansión, de querer hacer el bien por vos y para los demás, todo eso termina generando una sensación muy linda en tu interior, te dan ganas de, de salir a la vida, de ser buena persona, de hacer cosas, de creer en la bondad de los demás y te, te, te cambia la manera de sentirte. Esos son los pensamientos que tenemos que, que realmente estimular sí. y que tenemos que... Es lo que te impulsa, es la pulsión de vida, es lo que te hace tener ganas de vivir. Y vos decías, eh, Majo decías de, de no
0: querer eh, volver a lo de antes, ¿no? Que muchas veces, hasta yo misma en alguna situación me he encontrado diciendo como de volver a lo de antes, ¿no? A poder viajar como antes, poder. Eh, eh, bueno, no, 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 me voy a, ni la nombro a la mascarilla porque sería lo de menos, que muchas veces sí es como que estar todo el día, muchas veces cuando uno está todo el día en la calle o trabajando con gente que, que, que hasta te falta el aire, ¿no? Pero sería lo de menos, lo de la mascarilla. Pero hay un montón de cosas que uno a veces dice, ay, volver a lo de antes. Y vos decís, no, no, que no, no sea como antes. ¿Cómo? Contanos un poco más sobre este concepto tuyo.
1: Es que quizás no, no, yo no me estoy refiriendo específicamente al hecho de poder viajar, desde ya que todos queremos viajar y todos queremos no tener algo sobre la cara, o sea, como que eso es bastante lógico. A lo que me refiero es esa cosa idealizada de decir, antes de esto mi vida estaba mejor, era lo que yo quería, porque si vos vuelves el punto atrás... Antes de esto, vos ya estabas desconforme con un montón de cosas y te sentías mal por un montón de cosas que no podías hacer porque por ahí podías viajar y no tenías el dinero o un montón de, de situaciones. Uh -huh. Entonces, esto de que si no sos feliz con lo que tenés ahora, no vas a, ten, no vas a ser feliz con lo que puedas llegar a tener después porque si no pareciera que el sentirnos bien y el sentirnos felices es como el horizonte, te vas moviendo y se corre dos pasos, no llega nunca y produce una sensación, ahora lo estás poniendo en el volver a viajar. Vas a volver a viajar y después tu cerebro lo va a volver a dar como asumido y te vas a estar quejando de la situación de económica. Sí. Y si tenés un mejor trabajo, te vas a estar quejando de que te indignó políticamente tal cosa. Entonces, se entrena donde poner la atención. Sí. Eh, y para que, más, para que crezca más de eso. Entonces, en vez de estar como desesperados, quemando los días esto hasta que todo vuelve a ser como antes, la propuesta es tenés tu hoy, viví tu hoy de una manera linda, agradecida, de una manera que cuente, porque no sabemos cada circunstancia cómo, cuánto tiempo se puede extender. Y en esto que hablabas, que hay personas que les suceden cosas tremendas, que tienen un accidente, que lo que sea, y quizás su vida no vuelve más a ser la que era ¿Y entonces van a dejar de, de ser felices? No, es, ¿Es, es necesario,
0: claro es Yo siempre digo, es necesario y urgente <ríe> Intentar y, y poner la alegría y, y la felicidad en el hoy Porque no sabemos, mañana... Eh, capaz ya ni estamos eh, pero bueno, es así y aparte, eh, cuando, yo siempre digo que cuanto uno mejor está, mejor está, y cuanto peor estás, peor estás, es como <risas> entras en un bucle, eh, Majo siempre eh, a todos mis invitados eh, les hago la misma pregunta al final, yo a ti te la hice eh, aquella vez, pero la voy a volver a repetir porque hay un sueño que, que ya lo cumpliste, que te habías metido un montón de tiburones en la pecera para poder eh, conseguirlo y, y que fue eh, tu, tu lanzar tu, tu academia digital, que es un exitazo. Entonces eh, yo me queda por preguntarte un sueño por cumplir que tiene que ser otro, porque seguramente tenés un montón y, y me encanta porque se te cumple todo. Sí,
1: <risa> bueno, pero es que recién me encantó lo que dijimos porque tiene que ver con esto, en esto de tratar de ser feliz hoy no es algo utópico ni anhelante, así como, ay, seamos felices, declarado. No, la felicidad tiene pautas muy concretas y es, foco en lo bueno, gratitud por lo que sí tenés, hacer más de lo que te hace bien, ser consistente y fiel a vos mismo. O sea, todas esas cosas, ¿entendés? es Son lo que te permite de luego... Eh, cumplir tus sueños y ser feliz. No es algo utópico. Y saber que son momentos, pero una colección de momentos buenos y felices hace que vos tengas una vida que podés considerar feliz. Ahí está. Como y... sueño, yo diría, eh, este año quiero 2021, ¿Sí? me di cuenta como fuertemente quiero volcar todo lo que es mi... lo que yo ofrezco como herramientas directamente en motivación para que la gente pueda, digamos, tener la vida que quiere y que desea, y que se den cuenta que no importa el lugar donde estás partiendo, y no importa tus condiciones de hoy, vos podés construir y lograr esa vida que decías Me di cuenta en este camino que, si bien tengo varias herramientas del mundo digital y de un montón de cosas que me fui formando, eh, Verdaderamente el, el incorporar estas herramientas y motivar a los demás es algo que me da felicidad a mí. O sea, más que altruismo es un acto egoísta porque a mí también me da mucha claro, felicidad. Claro, te hace feliz compartir. Eh, estos temas me encantan. Bueno, y, y como, como inicio de esta nueva etapa, por eso metí tiburones en la pecera, como bien dijiste. Este mes, en diciembre, y me comprometo acá con vos a en ver. estos días, este mes voy a lanzar el curso de... ¿Cómo detener los pensamientos negativos para lograr una vida eh, que querés? O sea, vamos a hacer un curso específicamente de cómo cambiar tu pauta de pensamiento para lograr la vida que querés, para Buenísimo, lograr los resultados que estás buscando.
0: Llevarlo a la práctica.
1: Esto ya mismo, este curso, me comprometo que salga en diciembre, así es el ancla de, de, de lo que va a ser el 2021 para mí, que es concentrarme mucho más en esta parte de, de facilitar herramientas que en estos ámbitos que me hacen mucho más feliz. Me encanta Majo, y ya te digo, se te va a cumplir porque así, muy
0: parecido terminamos el capítulo 5 hace un año, y, y decías lo de los, lo de los tiburones y lo de la Academia Digital, y, y es un éxito total, eh, y doy, doy, Gracias. doy fe. Eh, muchísimas gracias Majo por este ratito juntas y muchísimas gracias a todos los que están ahí escuchando eh, cerquita que están episodio tras episodio. Eh, Majo, ¿querés decir algo más? ¿Te querés eh, algo que nos haya quedado ahí en el tintero, que, que no te haya preguntado y que quieras decir?
1: Eh, no, simplemente gracias a vos por este espacio a todos los que están del otro lado por estar en la misma frecuencia y con la misma energía y que cada vez que alguien cambia está impactando también en los demás porque suben las vibraciones de todos. Es un bienestar general, así que trabajar sobre uno mismo también contribuye en el trabajo de los demás. Así que gracias a los que están del otro lado y gracias a vos enorme por este espacio que con tanta amorosidad llevas adelante.
0: Muchísimas gracias Majo por este ratito juntas y muchísimas gracias a ti, querido oyente, por estar ahí cerquita episodio tras episodio. Si te ha gustado no olvides suscribirte, compartirlo y comentar este capítulo que hemos hecho especialmente para ti. Te espero en el próximo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Un beso grande.